0: Bienvenue dans la saison 2 du Break Parentage. Dans cette saison-ci, tu auras droit à un joyeux mélange d'épisodes solo et d'entrevues pour pimenter ton quotidien et agrémenter tes moments de break juste à toi. À travers cette saison-ci, je veux te renseigner, t'outiller et t'épauler dans ton rôle le plus important et puissant, celui d'être une mère. Enjoy ton break la mère. Salut! Bienvenue sur le podcast. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de la saison. Très, très, très heureuse de te retrouver encore une fois. Aujourd'hui, il y a un sujet que je trouve très pertinent, mais aussi très chaud. On va se le dire, c'est pas quelque chose qui est euh, facile, la gestion des écrans. Gros, gros, gros épisode aujourd'hui. Euh, Puis là, je veux vraiment que tu en prennes et que tu en laisses cet épisode-là a pour but de te sensibiliser, d de t'aider à travers ton rôle de maman à trouver des solutions pour que ton enfant puisse arriver à réduire son utilisation. Puis toi, en tant que parent, comment est-ce que tu peux justement l'aider dans cette réduction-là, dans ce cadre-là qui est tellement, tellement important? Avant toute chose, je pense que je vais commencer bien évidemment par te parler des statistiques et te parler... Euh, des recommandations qui sont faites parce que, ben c'est la base de toute chose. Puis, pour que je puisse te donner des conseils, je veux d'abord que tu comprennes bien quelles sont les recommandations et pourquoi je te donne certains conseils par rapport à ça. Donc, les recommandations pour l'utilisation des écrans, et là, ici, ce n'est pas uniquement la télévision, mais c'est bien tout, tout écran confondu. Les recommandations du gouvernement, c'est en bas de deux ans, l'écran, l'écran. En bas de deux ans, l'enfant ne devrait pas être, euh, être exposé à tout écran. Donc, en bas de deux ans, l'enfant devrait beaucoup plus euh, jouer à des jeux libres, euh, lire, passer du temps avec sa famille, donc évoluer, parce que ça évolue à vitesse grand V avant deux ans, bien évidemment. Et euh, la recommandation, c'est pas d'écran avant deux ans un peu difficile, ça, surtout quand ben, premièrement que nous, en tant qu'adultes, on veut regarder la télé, disons, salut, bonjour le matin, euh, mais aussi quand que l'enfant a un grand frère ou une grande sœur puis que lui écoute son émission. Donc, je pense qu'il faut avoir un petit bémol à ce sujet-là, mais c'est les recommandations qui sont exposées pour s'assurer du bon développement de notre enfant. Ensuite, euh, de 3 à 5 ans, une heure par jour qui pourrait être, qui est considéré comme étant raisonnable. Puis six ans et plus, deux heures par jour exposées aux écrans qui est considéré comme raisonnable. Puis, il faut s'assurer également que ce contenu-là, tu on, on se dit que dans les recommandations, donc c'est une heure ou deux heures par jour, on souhaite, du moins, que le contenu que l'enfant va regarder, qui est compatible à son âge à lui. Okay? Donc, c'est vraiment... Euh, on tente de souhaiter ça. Ce que les recherches expriment par rapport à ça, c'est qu'il y a seulement 15 des enfants d'âge préscolaire, donc de moins de 5 ans, qui respectent les normes actuelles, donc de moins d'une heure et moins, euh, d'utilisation des écrans. Donc, seulement 15 de ces enfants-là respectent ce que euh, la société canadienne demande. Ensuite, pas moins de 80 des enfants de 2 ans et 95 des enfants de 3 ans passent plus de 7 heures par semaine devant les écrans. Donc, ça, ça veut dire que euh, même si les enfants de 2 ans et 3 ans propose de passer une heure, moins d'une heure par jour, euh, on se rend compte que c'est pas, euh, pas maintenu finalement. Je suis pas, pas surprise, là, on va se le dire. Là. La télévision, les écrans en général, notre téléphone, la tablette, les écrans sont littéralement partout. Donc euh, non, je suis pas particulièrement surprise ni particulièrement offusquée par ça. Je pense qu'il faut qu'on aille un certain contrôle, oui, ça c'est clair, c'est assuré. Mais je pense aussi qu'il faut euh, avoir une certaine conscience de, de ce qui se passe. Il faut avoir un, un certain une, une, un réalisme dans l'exposition des écrans des enfants. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de l'Université de Montréal a aussi établi une association entre les habitudes des écrans et les risques d'intimidation. Donc, il y a vraiment eu une corrélation entre les deux, entre le fait que plus les enfants étaient exposés, donc les enfants qui étaient exposés davantage aux écrans avaient plus de risques d'être victimes d'intimidation en, en milieu scolaire. Pourquoi? Par le manque d'expérience sociale. Donc, les enfants qui ont été surexposés aux écrans, donc à la télévision, sur leur téléphone, ou peu importe, ont plus tendance à être victime d'intimidation parce que leur, leurs expériences, leurs habitudes, leurs habiletés sociales n'est pas bien fondées. C'est assez intéressant et assez euh, dramatique, je trouve. Puis là, si je parle, disons je donne le petit, un petit volet ado, même si ma clientèle n'est pas ados, mais disons que, pour te donner une idée, les ados pensent en moyenne 9 heures par jour Devant un écran, donc là, tu comprendras que les ados ont tous un téléphone, 9 heures par jour devant un écran, c'est énorme. Vraiment énorme. Et euh, je pense que c'est de prendre conscience également que plus l'enfant est jeune et est exposé et euh, est normalisé d'être devant un écran, plus quand il va être ado et qu'il va en avoir un à lui, plus ça va être un automatisme et pour lui de, de, de vouloir encore plus l'utiliser. Là, je ne veux pas te taper sa tête, la mère. Je ne veux pas te taper sa tête, hein? Je te l'ai dit au début, je veux juste que tu. On veut juste se conscientiser. Okay? Puis à travers tout ça, là, je vais te donner les conséquences que ça peut mener, <coughs> ce que ça peut avoir. Puis ensuite de ça, je pense à ton rôle parental et à comment est-ce que tu peux aider ton enfant avec ça. Donc, les conséquences et les risques. Donc, les écrans sont composés de diodes électroluminescentes. Donc, la lumière d'elle. C'est vraiment intéressant parce que ben on se rend compte, bien évidemment, que la surexposition des écrans, ça peut mener à la myopie, la perturbation du sommeil et euh, la toxicité à la lumière bleue. Pis ça, ben, c'est fou, okay? Puis je fais une petite parenthèse parce que j'ai vraiment trouvé ça particulièrement intéressant. C'est qu'ils ont fait une corrélation entre la lumière bleue, donc la toxicité à la lumière bleue, parce qu'il y a une molécule à l'intérieur de cette lumière bleue-là qui peut être toxique pour l'œil, pour la rétine. Ils se sont rendus compte que les enfants qui étaient exposés à cette lumière bleu bleue-là, en plus d'avoir, par exemple, des parents fumeurs, ça augmente de 3000 fois cette toxicité-là. C'est quand même assez débile. Là. Donc, ça veut dire que tous les enfants... Parce que dans le fond, là, la, la molécule de lumière bleue, combiné à la molécule de la, qui, qui est présente dans la, dans, dans, une, dans la fumée de cigarette, vient augmenter la toxicité de la lumière bleue. Moi, je capote. Puis ça, ils parlent de la, de la fumée de cigarette, mais ça peut être aussi dans des milieux qui sont très, très, très pollués, entre autres en Asie. Donc, euh, une molécule de pollution combinée à la molécule bleue augmente la toxicité de 3000 fois. Moi, ça, ça me siège en deux je sais capoter. En tout cas, c'est une, une parenthèse, mais je trouve que c'est une parenthèse bien, bien, bien pertinente. Donc, euh, voilà. Euh, je suis rendue où? Je, je me perds dans mon texte. OK, donc voilà. Les facteurs de risque, là, je tiens à dire je veux que tu mettes un bémol sur les, les conséquences que peuvent mener les écrans. Ce sont des facteurs de risque. L'écran est un facteur de risque par rapport à ses ces conséquences-là, ça ne veut pas dire que ton enfant qui est exposé beaucoup, beaucoup aux écrans va automatiquement avoir tous ces, euh, toutes ces conséquences-là. Ce sont des facteurs de risque qui peuvent mener à ces conséquences-là. Donc, il faut, faut juste être conscient et faire attention. Okay? Donc Les écrans, ça peut amener bien évidemment les troubles visuels. Tu ne seras certainement pas surprise que ça peut amener de la dépression. Hein? Beaucoup d'isolement, de la dépression. Puis la dépression, ça peut être causé pas uniquement par euh, la télévision, mais bien par les réseaux sociaux, la surexposition à ces réseaux sociaux-là, à la comparaison, à la, la, la diminution de notre estime personnelle. Si on n'est pas abonné à des, des, euh, des comptes de réseaux sociaux qui résonnent réellement avec nous, donc ça, ça peut causer de la dépression. Troubles du sommeil, hein, bien évidemment, puisque la lumière, bleue, la lumière bleue vient altérer la synthèse de la mélatonine et la mélatonine est, euh, est obligatoire et nécessaire pour notre, notre endormissement, notre sommeil. Donc, euh, c'est sûr que ça peut amener des troubles du sommeil. Habitudes, c'est également des habitudes qui vont persister. Hein. Souvent, quand un enfant, comme je le disais un peu plus tôt, qui est... Euh, qui a été habitué à une exposition élevée aux écrans, ben en vieillissant, c'est ancré dans ses valeurs. Hein? Ça fait partie de notre culture, les écrans. Donc, euh, en vieillissant, il peut y avoir des, des problèmes d'obésité assez persistants reliés à ça, euh, des troubles d'isolement aussi, parce que, ben euh, très jeune, il a été habitué à ça, donc c'est difficile ensuite, plus tard, de se lancer dans des activités ou dans des... Des, euh, des modes de vie un peu plus euh, simplistes, minimalistes, et d'avoir envie de se recentrer sur soi-même quand on est habitué de, dans un mode de vie qui est comme ça. Euh, ça peut également amener de l'agressivité chez les enfants, euh, malheureusement, donc des enfants qui peuvent être très, très, très agressifs justement par cette exposition-là, mais aussi par le manque d'habilité sociale. Euh, un retard de langage, donc là, je parle également pour les enfants âgés de moins de 5 ans, Ensuite, difficulté d'attention et de concentration. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est très, très, très stimulant, la télévision et les écrans. Donc, euh, ça demande à notre cerveau de travailler davantage. Okay? Même si on pense que de regarder la télé, c'est très relaxant. Notre cerveau est en constant, est toujours en train d'analyser quelque chose, de capter quelque chose, ça va hyper rapidement. Puis le fait également qu'il y a constamment un bruit de fond, tu sais, des fois, là. Puis moi, j'étais vraiment comme ça avant, OK, il y a de cela quelques années. J'avais toujours besoin d'un bruit de fond. Fait que même si je n'écoutais pas la télévision, je l'allumais. Parce que j'avais besoin d'entendre quelque chose en background. Mais ça, d'exposer notre enfant à ça, ça peut faire en sorte qu'il peut y avoir une grande difficulté d'attention et de concentration. Pourquoi? Parce qu'il y a constamment un bruit de fond, puis ça peut être difficile pour notre enfant, justement, de, de développer une attention et une concentration qui est euh, importante. Parce que, ben un bruit de fond qui est constamment présent peut vraiment venir altérer ça. Puis, euh, bien évidemment, des capacités qui sont cognitives. Donc, euh, un enfant qui est grandement exposé aux écrans euh, peut avoir de la difficulté dans, avec sa mémoire, entre autres la mémoire de travail et la mémoire organisationnelle. Vraiment, vraiment pertinent. Donc là, on est rendu à ton rôle parental. Il Comment est-ce que tu peux faire, toi, en tant que parent, pour diminuer ce temps d'écran-là de façon bienveillante. Hein? C'est ça le but. Euh, pour que tout le monde se porte bien dans ta famille, mais que le processus se fasse bien également. Okay? On ne veut pas non plus que ça soit difficile. Ben oui, c'est clair que ça va être difficile. Puis ça va être une, une question d'habitude, hein, puis de changer nos habitudes. Puis ça, ben, c'est clair que c'est de nous demander de sortir de notre zone de confort et euh, ben sortir de notre zone de confort c'est pas particulièrement évident au début mais après ça, ça ça va bien puis on le sait hein sortir de notre zone de confort c'est souvent bien, ben bien ben bénéfique donc c'est vraiment ce que je te conseille premièrement ton rôle de parent à travers les écrans c'est d'enseigner d'éduquer et d'encadrer ben important ce que tu veux c'est favoriser les moments en famille. Tu sais, là, je comprends qu'à partir d'un certain âge, l'enfant a envie, a plus tant envie de jouer avec des jouets. Tu sais, la transition, jouer avec des jouets et euh, je m'en viens un, un ado, euh, je m'en viens un enfant un peu plus mature qui veut plus communiquer avec les autres, qui veut plus entrer en relation, qui veut plus tisser des, des, des amitiés, ben c'est là que ça s'en vient un peu difficile. Donc, je te conseille vraiment de favoriser les moments en famille et ça, ben, c'est en communiquant, OK? En communiquant surtout pour enseigner et éduquer à ton enfant. L'importance, euh, on veut pas faire peur à l'enfant par l'utilisation des écrans, mais on veut ense lui enseigner et l'éduquer par rapport à cette utilisation-là, c'est sûr que nous, en tant que parents, si on impose un certain cadre, et c'est ce que je vais fortement te recommander, bien, on ne peut pas imposer ce cadre-là sans en parler, sans le planifier, puis ça, bien, ça se fait avec la communication et l'enseignement et l'éducation de l'enfant. Je te conseille d'être honnête, transparente et sans jugement. Tu sais, c'est tellement facile pour nous de faire comme, bon, mais ben là, tu es tout le temps sur ta maudite tablette ou sur ton maudit téléphone. Peux tu Peux-tu lâcher ça? Tu sais, je comprends que ça vient vraiment nous chercher à l'intérieur de nous, mais je pense que c'est d'y aller le plus possible sans jugement puis de comprendre derrière, ce, tu sais, quelle est son utilisation, pourquoi que ton enfant aime tellement ça être sur sa tablette, sur son téléphone, sur la, la télévision. Quel gain est-ce que ton enfant va chercher à travers ça? Puis une fois que tu as compris quel était ce gain-là, c'est là que tu peux aller pal pallier à tout ça avec euh, des choses qui entrent en, en, en réponse à ce besoin-là. Donc, son besoin, c'est de socialiser avec ses amis. Comment est-ce que tu peux l'aider à socialiser avec ses amis autres que. Autrement que sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu peux l'aider à s'amuser, à se divertir? Autrement que par des jeux vidéo, comment est-ce que tu peux l'aider à se détendre, à se vider la tête, à la tête, la tête, autrement qu'en regardant la télé? Donc, c'est vraiment d'amener, de regarder premièrement euh, pourquoi, quel est le besoin de ton enfant derrière l'utilisation de l'écran, puis ensuite de euh, tenter de pallier à ça à travers des solutions qui sont concrètes, qui sont bienveillantes, qui rentrent directement en lien hein, euh, avec ce besoin-là. Puis, on tente de favoriser les moments euh, en famille. Plus les moments en famille sont intéressants, sont agréables, ne sont pas forcés, poches, pénibles, plus l'enfant va avoir envie de participer et d'être avec nous, de passer du temps avec nous. C'est comme un peu de demander à ton enfant de venir manger à table. Puis qu'à table, ben, Caroline, on parle pas, euh, c'est pas super bon, euh, c'est pénible, on se chicane tout le temps, on se regarde pas, bien, ben, on fait juste manger. Tu sais, ce sera pas intéressant pour ton enfant d'aller manger à table. C'est la même chose que pour faire une activité de famille pour qu'il lâche son téléphone, ben c'est clair que si tu fais juste proposer de venir dehors avec toi, puis que tu es assis sur une chaise, puis que tu lis, ben c'est difficile pour lui de, de voir l'intérêt derrière lâcher son téléphone ou, ou la télévision. Un autre point, déterminer des limites claires. Et ça, comment on fait pour déterminer des limites claires? et hey, c'est tough, hein? Premièrement, il faut que tu sois réaliste, OK? Tu sais, si par exemple ton enfant, il écoute la télévision pendant deux heures de temps par jour, puis que là, tu te dis, regarde, à partir de demain, là, c'est 15 minutes, pas plus. Je te le dis, ça va être tough, puis tu vas retomber dans ta vieille habitude de laisser regarder la télévision pendant deux heures, parce que c'est bien trop difficile. C'est pas réaliste avec la situation actuelle. Vas-y graduellement. Une petite demi-heure de moins. un hein, Allez-y graduellement parce que ça n'a aucun bon sens d'y aller drastiquement. C'est comme changer t'sais, changer des habitudes. Là, tu ne peux pas changer ça du jour au lendemain. C'est la même chose pour l'exposition aux écrans. Premièrement, tu vas trouver ça très difficile. Deuxièmement, tu vas avoir droit à de la belle opposition, de la belle confrontation. Ton enfant ne sera pas pas en tout intéressé à, à, à ce que tu lui proposes, puis même si tu l'imposes, watch out le temps, de, le mauvais temps que tu vas passer avec lui à t'ostiner, à crier, à bouder, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, il faut être réaliste. OK, peut-être que tu passes trop de temps, peut-être que ton enfant passe trop de temps devant les écrans, mais comment est-ce que tu peux y aller graduellement sans brusquer personne, puis sans que ça soit trop drastique pour que finalement, au bout d'une semaine, c'est correct, puis ta constance, ça prend le bord, tu sais. Donc, d'être réaliste, puis peut-être de l'écrire sur papier, quelle pourrait être la gradation. Puis là, ça me fait penser, écrit sur papier, premièrement, là, avant d'imposer quelque chose rapidement, écrit sur papier les, combien de temps il passe par jour sur son téléphone. Est-ce que tu peux avoir accès à son téléphone, puis regarder justement à l'intérieur? Tu sais, souvent, ça le dit. Là. Le, tu peux aller voir dans les paramètres combien de temps a été passé euh, sur l'écran ou sinon, tu peux regarder combien de temps il passe sur la télévision. Prends des notes la première semaine, analyse combien de temps il passe, ensuite, établis un objectif et passe à l'action. OK? super important parce que sinon, tu ne peux pas établir un objectif si tu n'as pas compris déjà à la base c'était quoi la, la problématique, la situation actuelle. Donc, euh, c'est ça. Pour ensuite y aller graduellement. Implique ton enfant... S'il te plaît, implique, implique ton enfant, plus, plus, plus. Donc euh, demande-lui. Explique-lui, communique-lui à quel point que là tu trouves que c'est peut-être un peu trop et que tu veux euh, diminuer ce temps-là. Puis euh, combien de temps au départ il serait à l'aise de diminuer le temps? De, de, que l'enfant se sente impliqué, euh, pris en considération, puis que ce n'est pas juste imposé je suis le parent, voici la règle, voici ce que j'ai décidé. C'est comme, garde, tu sais, maman, là, en ce moment, elle trouve que c'est trop pour ton bien à toi. Puis j'ai envie qu'on passe du temps en famille. J'ai vraiment besoin qu'on diminue ce temps-là. Euh, puis combien de temps tu penses que tu serais prêt? Puis tu sais, ça pourrait être de lui exposer, garde, là, ça fait une semaine que j'analyse tout ça. Puis je vois que ça fait plusieurs heures que tu passes par jour. Combien de temps est-ce que tu serais prêt à diminuer ça? Tu sais, puis d'offrir de, des. Une, disons une compensation, pas un gain, là, mais une compensation, garde à la place, là, on pourrait passer une bonne demi-heure ensemble à faire telle chose, à faire une activité, à regarder, euh, tu sais, je sais pas, mais d'offrir quelque chose puis pas juste comme garde, on va diminuer ton temps d'une demi-heure, puis euh, débrouille, arrange-toi. Fait que tu sais, puis au, dé au départ, ça peut être ça, puis à un moment donné, ben l'enfant va juste s'habituer au cadre euh, qui est imposé, mais. Au début, c'est tu sais, d'y aller, d'amener des solutions puis euh, une compensation de ce temps-là. Euh, voilà. Ensuite, opter pour du visuel concret. OK, on veut vraiment que euh, l'enfant soit conscient de, de ce qui se passe. Donc, euh, d'y amener avec vraiment... Regarde, tu passes beaucoup de temps, tu passes deux heures deux par jour à partir de la semaine prochaine. Donc, peut-être de l'indiquer au calendrier j'aimerais qu'on réduise ton temps graduellement, puis on l'indique au calendrier, puis on regarde si ça a été fait, si l'a maintenu, on le félicite, euh, puis on tente d'y aller beaucoup, beaucoup, avec du renforcement positif. Mais plus, si c'est écrit sur un calendrier, si c'est bien indiqué, plus ça va être facile pour l'enfant aussi de s'y référer. Ensuite, on veut cibler et comprendre l'utilisation des écrans. Donc, comme je disais un petit peu au départ, au début, début, est-ce que euh, l'enfant l'utilise? Tu sais, quel est le besoin qui est caché derrière cette utilisation-là? Est-ce que c'est pour se divertir? Est-ce que c'est pour sa vie sociale? Est-ce que c'est pour s'éduquer? Hein? Est-ce que c'est parce qu'il y a des devoirs à faire et que ça se passe sur une tablette? Est-ce qu'il a besoin de son téléphone pour faire telle ou telle chose? Donc, quel est le besoin? Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas demander à l'enfant de diminuer son temps, son temps d'écran, disons, euh, maximum 15 minutes ce soir. Mais si on a besoin pour s'éduquer, est-ce que ça rentre dans le 15 minutes ou ça ne rentre pas dans le 15 minutes? Donc, c'est de prendre ça en considération. Donc, quelle est l'utilisation que l'enfant en fait? Puis vraiment, ça, ça, ça devrait être votre pilier d'objectif. Quelle est son utilisation et le besoin qu'il a derrière ça? Puis je pense que c'est pour s'éduquer. Puis là, c'est vraiment une opinion personnelle mais c'est pour s'éduquer. Ça ne devrait pas particulièrement entrer dans le volet divertissement et vie sociale, pour mon point de vue. Ensuite, utilisez des applications pour vous aider dans cette utilisation-là. Donc, utilisez premièrement les applications pour regarder quel est le temps d'utilisation. Donc, combien de temps est-ce que l'enfant passe sur sa tablette, son écran, euh, sur la télévision? mais aussi utiliser des applications pour avoir un contrôle parental tellement important. Je comprends que l'enfant doit avoir une vie sociale et qu'il veut être sur les réseaux sociaux ou il veut maintenir. Je je, je je comprends tout ça. Par contre, je pense que c'est très important d'avoir un contrôle là-dessus et d'avoir un... On ne veut pas que l'enfant soit free for all puis qu'il puisse aller n'importe où, sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire attention. Donc, d'utiliser euh, des applications de contrôle parental justement pour nous aider à limiter certains accès. Et euh, je pense que c'est nécessaire. J'espère t'avoir aidé. J'espère avoir répondu à tes questions, à tes questionnements. Si tu des questions... Euh, par rapport à ça, tu peux toujours m'écrire euh, soit sur Instagram « annie.c.coachfamilial » ou tu peux également euh, aller voir mon site web anclaudecoachfamilial.com où ou tu peux prendre rendez-vous avec moi euh, pour un appel découverte où on va discuter ensemble de certaines problématiques. Et si tu veux euh, ensuite prendre un rendez-vous avec moi pour que je puisse t'aider plus personnellement dans ta problématique, à trouver des solutions bien précises, ça va me faire plaisir également, donc, euh, sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Salut!